0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir sprechen heute nochmal über den Genitiv. Und zufälligerweise sprechen wir heute auch nochmal über die Präposition. Wir haben also zwei Themen in einer Sendung zusammen, die, wie ihr wisst, nichts miteinander zu tun haben. Wörter, die mit dem Genitiv stehen können und Präpositionen, die einen Kasus regieren, sind zwei verschiedene Etagen der Syntax. Ihr fragt euch vielleicht, was ich überhaupt noch sagen möchte zu diesen beiden Themen, wo ich doch im Herbst versprochen habe, als das Denksportbuch erschienen ist, dass dort alles drinsteht im zweiten Kapitel auf 30 Seiten, was es über den Genitiv zu sagen gibt. Und was nicht zum Genitiv gehört, das ist dort auch nicht erwähnt. Mal abgesehen von den Sachen, die erwähnt sind, um zu erklären, dass sie nicht zum Genitiv dazugehören. Aber im Großen und Ganzen stimmt das schon so. Was ich damals gesagt habe, ist nicht nur so eine Art Milde gegenüber dem Amateur, wo man sagen könnte, für einen ambitionierten Amateur reicht das schon, aber als Sprachwissenschaftler, als Profi könnte man noch ganz viele Sachen sagen. So ist es eben nicht gemeint gewesen. Sondern es ist tatsächlich so, was dort nicht gesagt wird, das gehört auch nicht dazu. Zum Beispiel diese vielen Ausdrücke wie Genitivus Possessivus, ist der Genitiv der Besitzanzeige, Peters Auto zum Beispiel. Dann hatten wir den Genitivus Definitivus oder Explicativus, eine Frage der Ehre, Genitivus Partitivus, ein Glas Weines, so hat man früher jedenfalls geredet und so weiter. Das gehört nicht zum Genitiv dazu, das ist ein Hirngespinst, ein Gespinst des Verstandes. Da wird man als Latein- oder Griechischlehrer, und da haben wir viele unter den Zuschauern, einwenden, dass diese Hirngespinste nun mal ziemlich nützlich sind im Latein- oder Griechischunterricht. Wenn man da so als Schüler einen langen Satz vorhat mit lauter lateinischen Wörtern, so ist das nun mal im Lateinunterricht, da hat man es meistens mit Latein zu tun, und dann erkennt man vielleicht mit Mühe und Not ein paar Wörter, die hinten wie ein Genitiv aussehen, die also eine Genitivendung haben könnten. Und da ist es gut, wenn man diese verschiedenen Erscheinungsweisen, diese Rollen des Genetivs, wie ich sie gerade mal aufgezählt habe, und es waren nur drei von ziemlich vielen, es gibt zum Beispiel noch ein Genitiv pretii, ein Genitiv der Preisangabe. Wenn man das zum ersten Mal hört, sagt man sich, das kann ich mir nie merken. Und wie das im Leben eben so ist, die Sachen, von denen man denkt, dass man sie sich nie merken könnte, ja, die merkt man sich dann am allerbesten. Und die hat man dann im Kopf. Und wenn man da so ein Wort hat, das im Verdacht steht, ein Genitiv zu sein, dann kann man, weil man diese Erkennungsschemata hat, so wie ich auch im Kopf das Erkennungsschema habe, Mann und Frau, wenn ich auf der Straße gehe und es kommt ein Mensch mir entgegen, dann kann ich, ohne dass ich das bewusst durchrechnen muss, kann ich sofort sagen, das ist ein Mann oder eine Frau. Ich weiß es einfach, ohne es mir bewusst zu machen. Und so ist das dann auch mit diesen Attributen oder den Rollenbezeichnungen, dass man dann erkennt, was könnte hier für eine Übersetzungsmöglichkeit sich anbieten. Das ist besser, als wenn man gar nichts hat. Aber noch besser ist es, wenn man weiß, dass alle Genitive, und das gilt für alle indogermanischen Sprachen, immer nur auf eine Frage antworten, in Bezug worauf. Ganz formal, auf dieser formalen Ebene. Da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum oder eine Unsicherheit, oder dass man es nicht sicher sagen kann. Damit kann man viel besser oder getreuer übersetzen, getreuer der Originalsprache. Wir werden uns nachher ein Beispiel ansehen, wo man mit diesen Rollenbezeichnungen nicht weiterkommt, und zwar ein deutsches, wo man nur mit dieser einen Funktion in Bezug worauf, also eine Bezugsangabe, zum richtigen Schluss kommt. Ich werde also heute nichts ergänzen, weil es nichts zu ergänzen gibt. Wir werden nur wiederholen, und zwar so wie das Kachelmuster im Badezimmer, wie der laufende Hund aus dem alten Griechenland. Wir werden uns das System, das wir kennen, wie es zuletzt dargestellt worden ist von mir im Denksportbuch, mal ansehen an neuen Beispielen. Ein, einer Präposition aus dem Deutschen, die ein ähnliches Schicksal hatte wie wegen, aber in einer etwas früheren Phase, sodass ihr heute gar nicht mehr wisst, dass da mal der Genitiv im Spiel gewesen ist. Und wir werden uns mit Sprachen beschäftigen, die ihr im besten Falle gar nicht beherrscht, wo ihr also überhaupt keinen Einblick habt. Hier haben wir eine Frage. Die stammt nicht von einem Zuschauer von Beletre, sondern von einem Zuhörer des Bayerischen Rundfunks. Und zwar der Sprachsendung sozusagen, wo ich Anfang des Jahres zu Gast gewesen bin. Und da hat mir nach der Sendung der Redakteur Fragen von Zuhörern, die zu zu dem, was ich dort gesagt habe, zugeschickt. Ich habe die kurz beantwortet und ich glaube, die wurden dann in der nächsten Sendung vorgetragen. Und eine von diesen Fragen lautete, Hallo liebe Gemeinde der Freunde deutscher Sprache. Ich habe leider nur im Autoradio die Sendung verfolgt und seither verfolgt deren Inhalt mich. Der Experte, das bin ich, hat darin behauptet, dass es im Deutschen und in allen indogermanischen Sprachen keine Präposition gäbe, die den Genitiv regiert. Ich werde sogar manchmal irrtümlich als Sprachpapst bezeichnet. Das ist aber nicht richtig. Ich bin genau genommen der Typ, den die anderen Sprachpapst zuhören, also die angemessene Bezeichnung wäre Sprach Jesus oder Sprach Gott. Kann man sich also aussuchen, was man da wählt. Und außerdem bin ich neuerdings Sexexperte. Ich bin seit der Sendung zur Monogamie zweimal als Sexexperte eingeladen worden. Leider nicht von Frauen, sondern zu wissenschaftlichen Kongressen. Naja, jedenfalls ist es richtig, dass der Experte das nur behauptet hat. Denn die Sendung dauert nur eine Viertelstunde. Die Aufnahme selber dauert länger. Man redet eine halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde. Ich weiß nicht mehr. Und ich habe schon viele Sachen begründet. Aber der Heinze, der Redakteur, muss ja am Ende so zusammenschneiden, dass es eine Viertelstunde dauert mit der Einführung. haben Sie auch noch ein bisschen was vorgespielt aus meinen Podcasts. Da ist also dann wirklich nicht mehr als die reine Behauptung geblieben, dass es im Deutschen keine Präpositionen gäbe, die den Genitiv regieren. Und jetzt kommt's. Angesichts diesem Einschätzung und infolge meinem unbedeutendem Wissen möchte ich dem doch widersprechen. Genügt das. Wenn ihr das Denksportbuch gelesen habt oder die Genitivwoche noch gut im Gedächtnis habt, dann wisst ihr ja über den Genitiv alles, was es darüber zu wissen gibt. Also genauso viel wie ich. Und ihr könntet jederzeit hier meine Urlaubsvertretung erledigen und Fragen für mich beantworten von Zuhörern und Zuschauern. Das Erste, was ihr da machen solltet, wäre dass ihr euch ein Bild von der Persönlichkeit des Verfassers macht. Wir stellen hier erstmal fest, offenkundig kennt mich der Fragesteller nicht, außer aus dieser Sendung. Er kennt den Podcast nicht und auch nicht das Buch. Das Zweite, was wir erkennen, ist, dass eine gewisse Kunstfertigkeit an den Tag gelegt wird. Hier wird der Einwand in Beispielen schon gleich in der Frage, das wird zusammengebaut. Das ist schon elegant. Hier hat er ein bisschen getrickst. Da wollte er unbedingt dieses Diesem schreiben. Er hätte auch ein männliches Substantiv finden können. Und das dritte, das ist am wichtigsten, der Fragesteller ist nicht unbeleckt von Grammatikkenntnissen. Er hat solide Grammatikkenntnisse. Er spricht von regiert. Das ist der Fachausdruck in der Grammatik. Es kann sein, dass ich den in der Sendung gebraucht habe, aber um das hier bringen zu können, hat das wahrscheinlich vorher schon mal gehört. Man sagt, eine Präposition regiert einen Kasus. Und es das bedeutet, dass hinter dieser Präposition etwas Nominales folgen muss. Eine Nominalphrase, die in einem bestimmten Kasus steht. Und dieser Kasus muss auch folgen, da kann auch jetzt nichts anderes stehen und auch nicht nichts. Und das ist auch zugleich schon die Lösung der Frage, wenn er nicht gefragt, sondern länger nachgedacht hätte, so ein bisschen mit sich gerungen hätte, was kann der Experte damit nur gemeint haben, wäre er auch darauf gekommen. Angesichts und in Folge stehen zwar mit dem Genitiv, sie sind aber keine Präpositionen, das wäre mal die Antwort. Sie sind es deshalb nicht, weil Sie diesen Genitiv, der da korrekterweise folgen müsste, angesichts dieser Einschätzung oder angesichts dieses Urteils oder infolge meiner unbedeutenden Einschätzung oder meines unbedeutenden Wissens, der wird nicht regiert. Denn man kann diesen Genitiv ersetzen durch eine Präpositionalphrase angesichts von dieser Einschätzung, Es klingt nicht ganz schön, das würde man vielleicht nicht machen im Alltag, aber grundsätzlich funktioniert es zum Beispiel jenseits des Zauns, das kann ich ersetzen durch jenseits vom Zaun. Infolge meines Urteils, infolge von meinem Urteil. Das geht. Es ist unmöglich, dass eine Präposition eine weitere Präposition regiert. Und das hat nichts mit Definition zu tun, was man jetzt genau unter einer Präposition versteht. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Wörtern wie zu, für, an, ne, man sagt zu mir, für dich mit dem Akkusativ oder an, da kann man wählen zwischen dem Dativ oder dem Akkusativ, an mich oder an mir. Diese Wörter können nicht mit einer weiteren Präposition kombiniert werden. Die stehen auch nie mit dem Genitiv, komischerweise. Das ist also ein fundamentaler Unterschied, der nichts mit Definition zu tun hat. Was unseren Fragesteller davon abhält, alleine auf diese Lösung zu kommen, ist eine Idee, die in seinem Kopf wirkt. Und sie lautet, es gibt Präpositionen mit dem Genitiv. Das ist nicht nur beim Fragesteller so, sondern eigentlich bei jedem. Wie zum Beispiel bei der Präposition wegen, wo jeder sogar verteidigt, dass sie mit dem Genitiv stehen soll. Obwohl niemand es tun würde, wenn er das nicht beigebracht bekommen hätte. Und zwar lange nach dem Erstsprachenerwerb. Das muss man sich lange angewöhnen. Und selbst meine Verlegerin sagte, wir haben uns da mal so getroffen vor der Veröffentlichung. Und dann sagte sie, dass sie dann auch, wenn sie eine E-Mail schreibt, muss sie dann immer nochmal inhalten und dann den Dativ durch den Genitiv ersetzen. Also Leute, die hochgebildet sind und versiert im Umgang mit der deutschen Sprache. Niemand kann das. Jeder muss sich ständig dazu zwingen. Und trotzdem verteidigen die Leute, dass wegen mit dem Genitiv steht. Ohne sich je zu fragen. Warum eigentlich? Also warum steht wegen mit einem Kasus und der andere ist falsch? Warum sollte das sein? Wie ist, sind diese Zusammenhänge? Und ich habe diese Frage schon vorweggenommen im Denksportbuch. Dort gibt es ein, zwei Seiten, wo ich darauf eingehe, was passiert, wenn man das alles gelesen hat, was ich über den Genitiv zu sagen habe und dann den Duden aufschlägt und dort tatsächlich findet Präposition mit dem Genitiv. Die Frage lautet, warum steht das da bei Duden? Und ein Otto-Normal- Sprachanwender kann das durchaus ins Glübeln bringen, weil er an die Autorität Duden glaubt. Er kommt nicht auf die tatsächliche Antwort, warum das da steht. Der wahre Grund lautet Gedankenlosigkeit. Und man könnte es auch Gutgläubigkeit nennen. Es ist eines der größten oder das größte Problem der Wissenschaft schlechthin. In Ägyptologie zum Beispiel, die über das alte Ägypten so gut wie gar nichts weiß. Man kann sich es etwa vorstellen, als würde man über unsere heutige Zeit, unser Leben in der fernen Zukunft nichts anderes haben als einen Friedhof in Wuppertal und vielleicht noch das Brandenburger Tor, das man dann auch noch schön fehldeutet als Triumphbogen, wie der in München oder in Paris, weil da ja oben auch dieser Streitwagen drauf ist, die Quadriga. Und dann würde man sagen, ja, da hat das Land Preußen wahrscheinlich irgendeinen Krieg gewonnen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist einfach nur ein Mahnmal für die klassische Handike. Und die damit verbundene humanistische Bildung, die man als Grundlage für den Frieden gesehen hat. Obwohl man keine andere Epoche nennen könnte, in der es so viele berühmte, mit Namen betitelte Kriege gegeben hat. Der ne, Punische Krieg und so weiter. Die ganzen Kriege, die die Griechen gegen die Perser und gegen die Spartaner geführt haben und so weiter. wäre eigentlich angemessener, wenn sich die alten Griechen damals unter Perikles den Eiffelturm auf die Akropolis gestellt hätten. Da hat man alles, was man nicht wusste, einfach dazu erfunden. Das hat man jahrzehntelang getan, eigentlich weit über ein Jahrhundert lang. Man hat zum Beispiel angenommen, dass König Cheops ein ganz grausamer und von Ehrgeiz zerfreschender Herrscher gewesen sein muss, weil es ihm sonst nicht gelungen wäre, die Cheops-Pyramide zu bauen. Da braucht man also wirklich niederträchtige Charaktereigenschaften. Man muss also viele Menschen schinden und so, damit das Ding dann irgendwann mal so steht und glänzt in der Sonne, wie man es dann heute noch besichtigen kann. Das gibt aber überhaupt keine Grundlage in den Quellen, das anzunehmen. Man hat das einfach nur erfunden, damit man irgendwas über König Keops zu sagen hat. Und hier in unserem Falle gibt es eine ganz schöne Geschichte, die sehr nahe ist. Es geht um das Genitivobjekt bei Verben. Ich harre des Endes zum Beispiel. Da hat mir mal in der Facebook-Gruppe jemand entgegengehalten, dass die Germanistik, also die moderne Linguistik, einen guten Grund hätte, von der Existenz von Genitiv-Objekten, die Existenz bestreite ich ja bekanntlich, auszugehen. Genannt hat er diesen guten Grund nicht. Das hätte mich auch gewundert, denn ich habe selber auch im Nebenfach Germanistische Linguistik studiert und habe in meiner Studienzeit, falls ich da mal gewesen bin, meine Lauscher aufgestellt, ob ich da mal so einen guten Grund vernehme. Und jetzt kann ich euch ihn verraten. Der Grund, warum es... Genitivobjekte gibt, in der germanistischen Linguistik ist, weil man das von früher übernommen hat, aus der Zeit, wo die germanistische Linguistik noch nicht so war wie heute. Bis zu den 60er, 70er Jahren und den 80er Jahren Wodurch Noam Chomsky, die germanistische Sprachforschung, sich komplett gewandelt hat, Eben hat man plötzlich alles aufgegeben, was vorher da war, und hat alles gemacht, was Noam Chomsky gemacht hat, jedenfalls in den ersten Jahren, und dann hat man wieder was Neues gemacht, also alles, was so aus der modernen Linguistik kommt. Davor ist die germanistische Sprachforschung anders gewesen. Sie war eine Mischung aus Philologie und aus historischer Sprachwissenschaft. Die ist ja gegründet worden eigentlich von Jakob Grimm. Das hatten wir neulich in der Folge über indo-europäisch. Indo da haben wir 1820 Jakob Grimm und der hat eigentlich die Germanistik erfunden insgesamt. Da musste man also damals als Student vor den 60er Jahren, wenn man germanistischer Linguist werden wollte, musste man Gotisch lernen und dann vielleicht noch das Nimelungenlied lesen. Das war schon fast die halbe Miete, könnte man sagen. Wenn man ein Handbuch aufschlägt aus dieser Zeit, zum Beispiel Grammatik des Althochdeutschen, so als zufälliger Beobachter, als zufälliger Bibliotheksbesucher, schlägt man das auf, hat sich noch nie mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, dass die Grammatik mit Lautlehre beginnt. Das ist ja auch angemessen, so die Laute sind ja das Elementarste. Dann liest man da also und wundert sich nach 20, 50, nach 100, nach 200 Seiten, dass diese Lautlehre nicht zu enden scheint. Die scheint immer weiter zu gehen. Und man blättert und blättert. Und da, wo sie endet, ist die gesamte grammatik schon zu zwei Dritteln vorüber. Ihr wisst natürlich als belettere Zuhörer, warum das so ist. Die historische Sprachwissenschaft möchte ja die Verwandtschaft der Sprachen nachweisen. Und das tut sie mit Lautgleichungen. Deswegen ist es so wichtig, die Entwicklung der Laute so präzise und umfangreich zu beschreiben. Und das letzte Drittel dieser Grammatik das ist dann Morphologie, also Formenlehre, wie Substantive dekliniert werden, wie Verben konjugiert werden. Und dann endet diese Grammatik. Also alles, was man so prominent in einer zeitgenössischen Grammatik der deutschen Sprache findet, zum Beispiel für Ausländer, das findet man dort überhaupt nicht. Und das ist eben vor allem die Syntax. Die Syntax ist kein großes Thema in der historischen Sprachwissenschaft. Es gibt einige Gründe. Es wäre zum Beispiel das Problem, dass man Syntax nicht so gut rekonstruieren kann. Syntax kann sich in ein, zwei Generationen gravierend wandeln in einer Sprache. Und man hat da keine so verlässlichen Gleichungen und Entwicklungswege wie bei den Lauten. Deswegen mag die historische Sprachwissenschaft die Syntax nicht. Aber der Hauptgrund, und das darf man nicht verschweigen, ist ein kolossaler Irrtum. Man hat früher, und das kommt noch aus der Zeit, als die Grammatik noch Teil der sieben freien Künste, der Artis liberalis war, der Philosophie also. Man hat früher geglaubt, dass Wörter aus Lauten gebildet werden. Die braucht man dann nur in irgendeinen Kasus setzen oder in ein Tempo setzen. Und dann lässt man dieses Wort, diese Form in den Satz plumsen Und egal, wo es aufschlägt, an welcher Stelle, der Leser des Satzes wird es dann richtig verstehen. Aus dieser Zeit kommt eben auch noch der zweite kolossale Irrtum, dass es Sprachen gäbe, die eine freiere Wortstellung hätten als andere. Zum Beispiel das Russische hätte eine freiere Wortstellung als das Englische. Das ist nicht so. Es ist ein Missverständnis. Es ist das größte Verdienst der modernen Linguistik, diesem kolossalen Irrtum den Gar ausgemacht zu haben. Sie hat erkannt, dass die Syntax das Wichtigste ist, die Grundlage von allem und nicht die Laute und nicht die Wörter, wie man sich das so als Philosoph so zusammenbastelt im Kopf. Das ist eben falsch. Sie hat also den sogenannten Primat der Syntax, über den ich schon hin und wieder gesprochen habe, entwickelt. Und der gilt heute in der gesamten Sprachwissenschaft. Das teilt also jeder Sprachwissenschaftler, auch die historischen Sprachwissenschaftler die sich aber nach wie vor aus den anderen Gründen nicht sehr mit Syntax beschäftigen. Heute ist es ein kleines bisschen mehr geworden, aber im Wesentlichen ist es so gut wie gar nichts. Man findet es höchstens mal in mehrbändigen Grammatiken oder Handbüchern, wie zum Beispiel das Handbuch des Urgermanischen von Hermann Hirt. Da ist dann der dritte oder vierte Band hinten. Der beschäftigt sich dann mit der Syntax. Und was man darin findet, ist im Prinzip das Gleiche, was man in einer Schulgrammatik des Lateinischen findet was also schon seit nicht nur Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, seit der Antike schon gemacht wird, als klassische Grammatik, als Teil der Philosophie. Und entwickelt worden ist diese klassische Grammatik am Lateinischen. Nur am Lateinischen und sonst keiner anderen Sprache. Also nicht am Deutschen, am Englischen und auch nicht am Griechischen. Sie beschäftigt sich allein mit der Struktur der lateinischen Grammatik. Und dort gibt es bei Verben hintendran einen Akkusativ, wenn es ein transitives Verb ist und sonst nichts anderes. Also keine Genitive. Deswegen heißt es in der klassischen Grammatik, das Objekt steht im Akkusativ. Wenn man sich jetzt mit dieser klassischen Grammatik, die für das Lateinische konzipiert worden ist, auf die germanischen Sprachen stürzt, stellt man fest, naja, in den germanischen Sprachen gibt es eben eine Menge Verben, wie zum Beispiel des Endes Herren, die mit dem Genitiv stehen und eben kein Objekt im Akkusativ haben. Aber weil das ja irgendwie der Anschluss an so ein Verb ist, muss es ja ein Objekt sein, und dann nennt man es eben ein Genitivobjekt. So haben das dann die Verfasser dieser Handbücher gemacht. Sie haben es einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, ohne irgendetwas zu überprüfen oder sich auch nur Gedanken zu machen, was es eigentlich mit dem Genitiv in der deutschen Sprache auf sich hat. Das brauchten sie nicht, dachten sie zumindest, weil das ja die klassische Grammatik alles schon anhand des Lateinischen herausgefunden hatte. Das hat man dann einfach, das werden wir gleich später noch sehen, wenn wir auf die Urfunktion des Genitives zurück sprechen kommen. Das hat man ja alles gedacht, das wüsste man schon. Das hat man dann mit übertragen als nach Interpretation oder Rechtfertigung für die erste Ad-Hoc-Annahme, die ich gerade genannt hatte. Und diesen ganzen Schmodder, den alten Schmuh von gestern, aus Zeiten der Philosophie, hat die germanistische Linguistik ungeprüft Und zwar komplett übernommen. Die hat alles übernommen. Jeden Begriff. Sie hat das sogar noch zu einer Tugend erkoren, dass man möglichst viele neue Begriffe und Ad-Hoc-Deutungen von diesen Begriffen, also mit Terminologie, zu argumentieren. Das hat sie noch weit ausgebaut. Eigentlich ist, ist, sie, ist das alles, was sie heute ist. Terminologie. Das ist der Grund, warum die germanistische Linguistik von Genitivobjekten objekten ausgeht. Und das ist der Grund, warum sie von Präpositionen mit dem Genitiv spricht. Im Denksportbuch ist das ja ausgeführt mit dem Lateinischen noch. Da habe ich also erklärt, dass dort Präpositionen nicht mit dem Genitiv stehen. Weswegen man in der klassischen lateinischen Grammatik eben diese Phrase Präposition mit Genitiv gar nicht findet. Wenn man jetzt mit dem Präpositionenbegriff sich aufs Deutsche stürzt, stellt man fest, da gibt es ein Wörtchen wegen. Und das soll mit dem Genitiv gebraucht werden. Also sind es Präpositionen mit dem Genitiv. So ist das zustande gekommen. Das ist der einzige Grund, warum ihr das heute noch in der Duden-Grammatik findet. Nun ist unser Zuhörer noch nicht am Ende. Er hat einen zweiten Einwand. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob ihr als Urlaubsvertretung reüssiert oder versagt. Er schreibt, auch das Griechische gehört zur indogermanischen Sprachfamilie. Das ist richtig. Und es gibt dort sehr wohl Präpositionen mit Genitivfolge, sowohl im Alt- als auch im Neugriechischen. Mit freundlichem Gruß, xxx, der Bayerische Rundfunk nimmt es da sehr genau, wenn er mir das übermittelt wird, das anonymisiert. Ich erhöhe mal noch den Druck auf eure Urlaubsvertretung. Ich habe nämlich im Denksportbuch dreimal, ich habe da nochmal nachgezählt, behauptet, dass das, was ich über den Genitiv und die Präpositionen zu sagen habe, nicht nur für das Deutsche gilt, sondern für das Indogermanische schlechthin, und anscheinend habe ich es im Radio auch nochmal gesagt, deswegen ist er hier drauf gekommen. Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht irgendwie durch grundsätzlich oder prinzipiell abschwächen sollte, und zwar im Hinblick auf exakt diesen Einwand, ich habe das aber nicht gemacht. Den eigentlichen Grund verrate ich euch nicht, also ob das jetzt hier richtig oder falsch ist, das ist ja der Clou der heutigen Sendung. Ich habe es nicht gemacht, wenn man irgendwie so eine Absprechung reinbringt, gibt es immer Leute, die sagen, ja, dann grundsätzlich und so, also dann diese präzise Sprachwissenschaft in angewandte Bullshitistik umwandeln. Da muss man eben aufpassen, deswegen habe ich das weggelassen. Wer ein bisschen Griechisch kann, wird auf diesen Einwand kommen, wenn er mein Buch liest. Zum Beispiel auch die Frau Binder, die hatten wir neulich schon mal in der Folge von Indogermanisch. Sie hat die Rezension über mein Buch bei Spektrum in dieser Zeitschrift geschrieben. Sie schreibt an anderer Stelle und Scholtens Behauptung, keine einzige indogermanische Sprache konstruiere eine Präposition mit dem Genitiv, ist nicht nur übertrieben, sondern bereits falsch. Altgriechisch hat mehr als ein Dutzend Präpositionen, die auch oder sogar nur mit dem Genitiv konstruiert werden. By the way, Genitiv mit E also zwei Es eigentlich, statt Genitiv. So ist es üblich unter Altphilologen. Ich habe das früher auch gemacht, bis ich dann überall auch in der Welt der Nicht-Altphilologen überall angeeckt bin. Und eigentlich ist das mit den zwei Es auch nicht ganz richtig. Aber das ist dort eben üblich. Gut, zurück zum eigentlichen Einwand. Wenn es übertrieben oder bereits falsch ist, was bedeutet das dann für meine Argumentation, mein Modell über den Genitivverbinder? Ich will es Ihnen sagen. Sie klappt, sie kollabiert komplett zusammen. Und das hätten Sie erkennen sollen. Das ist in der Tat falsch. Man kann sowas nicht in einer Randnotiz behandeln. Wenn Ihnen das auffällt und Sie das für stichhaltig halten, was Sie einwenden, dann müssen Sie in die Argumentation meines Buches einsteigen. Das können Sie nicht irgendwie als kleines Detail abtun. Das bedeutet, dass alles, was ich vorhersage aus meinem Modell heraus nicht stimmt, also mein gesamtes Modell falsch sein muss. Und das müssen Sie als Wissenschaftlerin erkennen, dass das so ist. Also das hat mir jetzt irgendwie dann schon ein bisschen die Sprache verschlagen, als ich das gelesen hatte. Über die Argumentation, die eigentlich ja 99% des Contents meines Buches ausmacht, lässt sie sich gar nicht, überhaupt nicht aus. Sie spricht eigentlich fast immer nur so über so Randsachen. Und da ist ihr eben das hier aufgefallen. Aber sie muss erkennen, dass das Implikationen hat. Ja, dass es das zu Komplikationen für das gesamte Modell des Genetivs führt. Ich zeige euch mal, was die Verbinder hätte machen müssen an einem anderen Beispiel. Und das kommt von einem Zuschauer meines Podcasts. Hokon schreibt mir am Ende einer längeren E-Mail über mehrere Themen. Ich lerne Russisch. In allen möglichen Grammatiken lese ich, dass die meisten russischen Präpositionen mit dem Genitiv gebraucht würden. Betrachtest du die als adverbielle Genitive? Genau, Hokon, das tue ich. Und jetzt gibt es ein Extra Lob, denn du hast den richtigen Weg eingeschlagen mit dieser letzten Frage. Wenn ich in einem Buch lese, eine neue Betrachtungsweise des Genetivs und der Präposition und habe erstmal nichts auszusetzen an der Argumentation des Buches, mir fällt dann aber eine Sprache ein, die nicht namentlich genannt wird, das Russische, sondern nur subsumiert wird unter Indogermanisch, dann versuche ich doch mal, ob ich dieses Modell übertragen kann auf dieses andere Gefilde, das Russische, und schaue, ob mein Modell oder das Modell aus dem Buch den Genitiv oder den Kasusgebrauch bei Präpositionen im Russischen darstellen kann oder ob es daran scheitert. Das ist der Weg, den man als Wissenschaftler einschlägt. Man testet die Hypothese. Die Frau Binder argumentiert dagegen mit Terminologie. Denn woher weiß sie denn, dass es im griechischen Präpositionen gibt? Naja, sie hat Griechisch gelernt, in der Schule wahrscheinlich. Genauso wie ich mit einem Buch. Und hier habe ich mal das griechische Buch, mit dem ich Griechisch gelernt habe, Organon. Da gibt es in der Grammatik unter § 91 Präpositionen. Und dann steht hier, Anti-MG bedeutet mit Genitiv. Apo mit Genitiv. Ek mit Genitiv. Pro mit Genitiv. Aber es nimmt ja gar kein Ende mehr. Das sieht es ja ganz schön schlecht aus. Und jetzt kommt die große Quizfrage. Warum steht da Präpositionen mit Genitiv? Naja, selbstverständlich aus genau demselben Grund, warum es in der Deutschgrammatik stand. Man hat die Lateingrammatik, wo es keine Präpositionen mit dem Griechischen gibt, übertragen aufs Griechische, genau wie man es mit dem Deutschen gemacht hat, hat festgestellt, es gibt dort Wörter, die in etwa wie Präpositionen aussehen. Und die stehen mit dem Genitiv, also nennt man sie Präposition mit dem Genitiv. Nun habe ich kurzsichtig schon vorhin die Gedankenlosigkeit zum größten Fehler in der Wissenschaft erkoren. Ich füge mal einen zweiten allergrößten Fehler in der Wissenschaft hinzu. Und das ist mit Terminologie zu argumentieren. Es gibt auch eine berühmte Geschichte von Richard Feynman, dem berühmten Physiker, dem Quantenmechaniker hat der gemacht und hat auch mitgearbeitet im Manhattan-Projekt als junger Mann. Dem hat, als er noch ein Junge war, sein Vater, der selber kein Wissenschaftler gewesen ist, mal erklärt, dass es keine Bedeutung hat, welchen zoologischen Namen ein Vogel trägt für die wissenschaftliche Erforschung dieses Vogels. Namen haben keine Bedeutung, hat er ihm erklärt. Ein Beispiel, das ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, wäre die Erdbeere, die die Allgemeinsprache als Beere bezeichnet. Und zwar tut sie das mit vollem Recht, denn eine Beere ist in der Allgemeinsprache das, was die Allgemeinsprache als Beere bezeichnet. Aber wenn ihr nun Fruchtforscher seid, dann dürft ihr euch davon nicht orientieren lassen, irritieren lassen, in die falsche Richtung führen lassen. Da müsst ihr überlegen, ist die Erdbeere wirklich eine Beere oder ist sie vielleicht etwas anderes? Welche Möglichkeiten hätte denn die Frau Binder, das Modell, das ich bringe, am Griechischen zu überprüfen, als Fachwissenschaftlerin Möglichkeiten, die dem Hokon vielleicht nicht zur Verfügung stehen? Naja, sie könnte zunächst einmal die griechische Sprachgeschichte durchforschen. Angefangen von der Sprache, die man im alten Athen gesprochen hat, Attisch, auf die bezieht sie sich, wenn sie von Altgriechisch spricht, meint man meistens das Attische, obwohl es ganz viele Dialekte gegeben hat. Dann könnte sie weiter zurückgehen in der Zeit, da kommt sie zum homerischen oder zum Mykenischen, das wäre die allerfrüheste Stufe vom Griechischen, die überliefert ist, und hätte dort ganz, ganz viele Belege gefunden, oder Spuren, sagen wir mal zunächst mal, dass die Sache nicht so glatt ist, wie sie glaubt. Also, dass man das nicht zusammenfassen kann unter Präpositionen und dann sagen kann, Präposition mit dem Genitiv. Sie könnte zum Beispiel, bei einer der Präpositionen, das wäre zum Beispiel ek, hatte ich gerade schon in der Übersicht da gezeigt aus der Grammatik, ek to agro, das ist hier also der Genitiv, aus dem Acker heraus, vom Acker weg bedeutet das. Und das steht also mit dem Genitiv. Das ist Attisch. Aber wenn sie zeitgleich in der klassischen Antike mal den Dialekt wechselt, nach Zypern schaut oder nach Arkadien, dort hat man diese Präposition mit dem Dativ verbunden. Und zwar nicht zufällig, sondern es ist genau wie im Lateinischen, ex steht dort mit dem Ablativ. Dafür steht hier dann im Kyprischen und im Arkadischen der Dativ. Und wenn sie das nicht geschafft hätte, dann hätte sie einfach die Schulgrammatik Organon aus meiner Zeit nehmen können. Zwei Seiten nach dieser Übersicht, die ich vorhin gezeigt habe, steht hier nämlich, die Präpositionen waren ursprünglich meist Ortsadverbien. Ja, wir haben es also hier mit Adverbien zu tun. Auch wenn ich zugeben muss, dass der Einstieg oder die Erkenntnis, dass Präpositionen, die sowohl mit dem Dativ, mit dem Akkusativ, als auch mit dem Genitiv stehen können, dass sie beim Dativ und beim Akkusativ Präpositionen sind und beim Genitiv Adverbien. Und das ist das, was ich behaupte. Sie sind, wenn sie mit dem Genitiv stehen, Adverbien. Und dafür gibt es, wenn man in der griechischen Sprachgeschichte mal so ein bisschen nachforscht, ganz, ganz viele Indizien. Und man kann es sogar beweisen. Was wir hier nicht machen wollen, denn das wäre ein bisschen zu speziell. Wir machen stattdessen etwas anderes. Etwas, was allen von euch Spaß macht, egal ob ihr Griechisch könnt oder nicht. Wir machen einen ganz simplen Test. Ich hole jetzt gerade mal Präpositionen aus dem Griechischen her. Ich habe sie in griechischer Schrift. Ich habe hier ein Tutorial gemacht, wie die griechische Schrift funktioniert. Ich lese die aber vor, falls ihr das nicht machen wollt. Die erste wäre dia, wie zum Beispiel Diagramm. Es kommt jetzt gar nicht so sehr darauf an, was diese Präpositionen bedeuten. Es geht eigentlich nur um die Form. Dia wäre die erste. Dann haben wir kata, wie vorne in Katastrophe. Dann hätten wir noch hyper, das bedeutet über. Und diese drei Präpositionen, die können sowohl mit dem Genitiv, als auch mit dem Akkusativ erscheinen. Oder diese Wörter, nennen wir sie mal Wörter. Dann habe ich noch weitere. Hier hätten wir eine, die nennt sich Amphi, wie zum Beispiel in Amphitheater. Das bedeutet umherum. Dann hätten wir die nächste Hypo, die mache ich mal neben das Hyper. Das bedeutet unter, wie zum Beispiel eine Hypothese ist, eine Unterstellung. Dann hätten wir Epi wie zum Beispiel das Epizentrum eines Erdbebens, da verwendet man das. Oder auch in Epoche steckt es drin. Epoche, das ist das Substantiv zu Echo. ich halte an. Das sind also Momente, Augenblicke, wo die Zeit anhält, weil dort irgendetwas passiert. Und was dort passiert, ist meistens auch namensgebend. Es können historische Persönlichkeiten, Kriege oder so sein. Es kann aber auch zum Beispiel die Konstellation des Gestirns am Himmel sein. Und weil diese Ereignisse meistens namensgebend sind, bezeichnet dieser Name dann auch die darauf folgende Phase in der Geschichte. Und deswegen sind wir zum heutigen Begriff von Epoche gekommen. Es bedeutet also auf, herauf oder gegen an etwas vorbei. Dann hätten wir Meta, wie zum Beispiel Metonymie ja, oder Metabolismus, das ist der Stoffwechsel. Dann haben wir Para, dann haben wir Peri, ja, Perimeter, Pros gibt es auch noch. Und diese Präpositionen, die können mit dem Genitiv, ah, jetzt bin ich unten schon angekommen, mit dem Akkusativ und mit dem Dativ stehen. Und ich mache das mal so parallel. Und jetzt kommt der Test. Jetzt lautet die Frage, was haben all diese Wörter gemein? Das könnt ihr sehen, ohne auch nur ein Wort Griechisch zu können oder die Bedeutung dieser Wörter hier zu kennen. Ich gebe euch mal eine Hilfestellung. Im Buch kommt aus dem Lateinischen etwas vor. Honoris causa. Causa war da das, was man auch im allgemein Sprachgebrauch dann als Präposition bezeichnet. Aber in Wirklichkeit ist es eben keine Präposition. Oder im Deutschen hatten wir. Wegen. Oder für den Hogron habe ich hier mal eine. Ich glaube, das klingt im Russischen ganz leicht anders. Es ist altkirchenslawisch. Als historischer Sprachwissenschaftler nennt man ihn meistens altkirchenslawisch das bedeutet oder das sage ich mal nicht was es bedeutet Porschreddu. So was haben all diese Wörter hier gemeinsam aus diesen Sprachen? Sie sind mehrsilbig. Nun wisst ihr als Stammzuschauer, dass im urindogermanischen alle lexeme einsilbig sind. Wenn etwas mehrsilbig erscheint im urindogermanischen, dann muss es sich um eine Wortbildung handeln, also das lexem hinten mit einem Suffix oder zum Beispiel einer Kasusendung endung hinten dran. Das ist ja bei wegen dieses En, das ist eigentlich die Endung vom Dativplural, von wegen. Oder bei Causa, da sehen wir hinten, das ist ein langes A, das ist die Endung des Ablativs im Lateinischen. Und was wir hier als U seht, es gibt auch noch die Variante mit I, das ist eine Lokativendung im Altkirchenslawischen. Wir haben es also hier mit Wortbildung zu tun. Und wenn aus einem Lexem ein Wort hier gebildet wird, mit einer Kasusendung, dann muss es sich um ein Adverb handeln bei dem Gesamtwort, das hier entsteht. Das sind also Adverbien. So sind sie entstanden. Und jetzt könntet ihr sagen, oder die Verbinder könnte einwenden, nun gut, ja, das mag sein, dass sie mal als Adverbien entstanden sind, aber ich müsste außerdem noch beweisen, dass sie nicht zu Präpositionen geworden sind. Ja, das könnte ich tun, das würde mir gelingen, aber ich tue es nicht. Ich muss es nämlich nicht beweisen. Wenn ich nachweisen kann, dass diese Wörter als Adverbien entstanden sind, dann muss die Verbinder nachweisen, dass sie zu Präpositionen geworden sind, dass sie sich also kategorisch verhindert haben. Das ist also nicht meine Aufgabe, das nachzuweisen. Wenn ein Wort dir entsteht, das als Adverb mit einem Genitiv auf die Frage in Bezug worauf konstruiert werden kann, und es tritt dann eben in Belegen auch noch mit dem Akkusativ auf, wo man sagen kann, okay, da ist es eine Präposition, dann bedeutet das nicht, dass da, wo es mit dem Genitiv auftritt, dass es da tatsächlich auch eine Präposition geworden ist. Das muss man nachweisen. Vielleicht nur so ein bisschen zum Hintergrund, wo ich gerade diese Wörter hier so schön aufgelistet habe. Als ich das Genitivmodell so entwickelt habe, über die Jahre hinweg seit der Genitivwoche, bis hin dann, wo ich das Buch geschrieben habe, bin ich natürlich durch diese ganzen Sprachen auch durch und habe geguckt. Und als Fachwissenschaftler kommt man vom Griechischen schnell zum Anatolischen. Das ist ja geografisch gesehen die Nachbarsprache. Die anatolischen Sprachen, allem voran das Hethitische und dann auch noch das Luwische. Ich habe ja im Buch ein bisschen was über diese Sprachen erzählt. Vor allem, dass sie älter sind als das Griechische, also deutlich früher belegt sind. Und dort findet man tatsächlich Wörter, die ganz ähnlich sind wie dieses para und dieses Kata. Und zwar als Präposition im Althetitischen, also in der frühesten Phase. Und Präpositionen stehen im Hethetischen, dreimal dürft ihr raten, mit einem Raumkasus. Es kommt aber vor, dass diese Wörter auch mit dem Genitiv kombiniert werden. Dann allerdings ist die Reihenfolge der Wörter verschieden. Was uns also darauf hinweist, dass das Wort hier anders verwendet wird, nämlich noch als Adverb immer noch mehr verbunden mit dem freien Genitiv, der zu jedem Adverb gebildet werden kann. Und jetzt passiert über die Äonen etwas Interessantes. Vom Alt über das Mittel zum neu hin, das ja dann um 1300 mit dem Untergang des Hethitischen Reichs ausstirbt, wandelt sich auch dieser Genitivgebrauch zum normalen Präposition. Und was passiert? Der Genitiv wird versetzt. Das ist der Grund, warum ich in meinem Genitivmodell behaupte, dass alle Präpositionen ja aus Adverbien entstehen, also Wörtern, die adverbial gebraucht werden. Meistens sind das wie bei Wegen Substantiv, der, der Weg, und das dann in einem adverbialen Kasus und dann natürlich irgendwann zu Präposition werden. Und der Übergang ist genau dann geschafft, das ist das Kriterium, wenn der Genitiv durch den Dativ oder den Akkusativ oder einen anderen Raumkasus wie den Ablativ im Lateinischen ersetzt wird dann ist es eine Präposition. Das ist genau die kritische Grenze. Die geht natürlich nicht so schnell wie bei Wegen. Da hatten wir den speziellen Fall, dass sie dieses Wort vom Niederdeutschen ins Hochdeutsche wandert, wo es verhüllt war. Man wusste nicht genau, dass es der Dativ von Weg sein sollte, weil man diese Bedeutung im Niederdeutschen von Weg als Seite nicht kannte dass es schlagartig zu einer Präposition geworden ist und dort schlagartig auch mit dem Dativ verwendet worden ist. Da können wir uns nicht sicher sein, dass das immer so der Fall ist. Es gibt nämlich ein anderes Beispiel aus der deutschen Sprache und das ist nicht ohne Grund auch mehrsilbig. Und das ist ohne, dass man lange, lange Zeit mit dem Raumkasus, aber auch noch mit dem Genitiv verwendet hat. Das ist genau das, was ich behaupte. Wenn ein Wort zur Präposition wird, dann wird es nicht mehr mit dem Genitiv gebraucht, sondern mit einem Raumkasus. Hier habe ich ein Beispiel aus dem Mittelhochdeutschen, von Waldherr von der Vogelweide. Da steht hier bei dem Initial geht es los, ihr Fürsten, die des Königes gerne während ahne. Das ist das Ohne, was wir heute als Ohne haben. Hier also nochmal in Reinschrift, ihr Fürsten, die des Königes gerne während ohne. Ihr Fürsten, die gerne wären ohne. Den König, so würden wir es heute sagen. Die Fürsten, die also den König gerne los wären, gerne keinen König hätten. An, ohne, so wäre also die mittelhochdeutsche Form. Althochdeutsch Anu, mit einem U hinten dran, das sieht ja auch schon ein bisschen komisch aus. Geblieben heute im Neuhochdeutschen ist von diesem alten generativ wenig. Außer ohne dies sagt man noch oder zweifelsohne gibt es auch noch. Was uns an dieser Präposition sonst noch auffällt, ist zunächst mal, dass sie nicht lokal ist. Das ist etwas Besonderes. Selbst mit hat ja mit Mitte zu tun, hat ursprünglich eine lokale Bedeutung. Außerdem kann man es nicht vor Verben davor bauen, wie sonst immer bei Präpositionen. Also Es kann nie ein Präverb sein, so nennt man das. Und man kann es auch nicht kombinieren mit da, wie es im Hochdeutschen üblich ist. Man kann also nicht sagen da ohne. Die Bedeutung von diesem Anum-Althochdeutschen ist etwa entblößt beraubt, außer wenn nicht. Es kann dort sogar auch als Konjunktion verwendet werden. Es ist also erstmal keine Präposition, sondern mausert sich erst im Laufe der deutschen Sprache zu dem und es dauert ziemlich lang, also viel länger als bei Wegen. Soviel also mal zu den mehrsilbigen Kandidaten. Aus der Mehrsilbigkeit geht hervor, zwingend, dass sie als Adverbien entstanden sind und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie keine Adverbien mehr sind, wenn sie mit dem Genitiv konstruiert werden. Und das waren jetzt solche, die immer noch einen weiteren Kasus auch noch bei sich haben können. Und dann sind sie natürlich Präpositionen. Das ist eben eine spezielle Entwicklung, die sich im Griechischen ergeben hat. Und die hat ganz bestimmte Gründe. Die ich gerade genannt hatte, die Präpositionen, die stehen dann also noch entweder mit dem Akkusativ oder auch mit Akkusativ oder auch mit dem Dativ. Und jetzt schauen wir uns mal welche an. Die stehen nur mit dem Genitiv. Der erste Kandidat, Eck, ist einsilbig. Da können wir also nicht sofort sagen, es muss ein Adverb sein. Wir wissen nicht, wo das herkommt. Und die steht allein mit dem Genitiv und hat die Bedeutung aus, heraus. Dann kommen mehrsilbige kandidaten Apo, wie in Apotheke, bedeutet von her. Dann haben wir Anti, ja, wie zum Beispiel äh, Antithese gegenüber oder auch für, anstelle von etwas. Dann haben wir an gerade gesehen. Es bedeutet ohne, aber es bedeutet auch noch jemand ist entfernt. In, entfernt in Bezug worauf? In Bezug auf etwas, was im Genitiv steht. Dann hätten wir noch pro. Das ist wie im Lateinischen pro. Bedeutet entweder vor oder auch für. Da hatten wir mal dieses Tutorial mit Sorgen. Mit vor und für habe ich erklärt. Das ist eigentlich eine und dieselbe Präposition gewesen, die sich erst in jüngster Zeit bei uns im Deutschen hat sich vor und für in zwei verschiedene Wörter gespalten. Wenn man etwas für jemanden hat, dann legt man es vor ihn hin. So kann man sich das immer schön merken. Auch, dass man etwas präferiert. Ich bin zum Beispiel pro xy. Das geht auch im Griechischen hier. Also, dass man etwas lieber als hat. Bei den Mehrsilbigen können wir auch sofort wieder sagen, sie müssen adverbial sein. Was auch immer diese Endung o bedeutet, oder hier war anti das i, das wissen wir nicht genau. Ich habe gerade vergessen beim vorne, Ich hatte hier dieses Bocherello genannt. Das bedeutet mittendrin, wenn man es als Präposition übersetzt. Aber eigentlich bedeutet es, und zwar im Herzen. Das hier hinten ist die Lokativendung, Und das hier ist das Wort, das im deutschen Herz lautet, also im urindogermanischen Kert. Und da russisch oder die slawische Sprachen Satem sprachen sind, wird dieses palatale K vorne. Bleibt nicht K, wie bei uns in den Kentumsprachen, sondern wird dann zu einem Sch-Laut, zu einem Satem laut Und deswegen heißt es pro hier. Und für den Hokon hier, was dieser Präposition eck im Griechischen entspricht, das ist dann in den slawischen Sprachen IS. Ne? Also auch im Russischen wird es mit dem Genitiv konstruiert. Das ist also auch so wie hier im Griechischen. Einige von diesen Wörtchen erkennen wir auch im Deutschen oder im Lateinischen wieder. eck zum Beispiel, im Lateinischen ex. Das gibt es bei uns im Deutschen nicht. Eine andere Formen, lateinisch ab zu griechisch ab, die finden wir auch in Deutsch, nämlich unserem ab, das wir im Deutschen haben. Das ist ganz regulär übers Germanische, ins Althochdeutsche vererbt und gerät dann ein bisschen unter die Räder durch ein anderes Wörtchen, das wir daraus schöpfen. Das hier, das kann man so ein bisschen so rekonstruieren, U in der Germanisch. Und wenn man da jetzt hinten noch ein Suffix dran macht, sagen wir mal, es ist ein ablativisches Suffix, so wird das immer so gedeutet. Und wenn man das jetzt in die germanische Lautverschiebung wirft, dann wird daraus im westgermanischen Phoné, das wird im Althochdeutschen zu Fonar oder auch manchmal Fana. Das ist dann unser Wörtchen von, das daraus wird. Im Englischen gibt es die Präposition of, die entsteht aus dem hier, also ganz regulär, muss ich eigentlich da unten hin machen. Das wird dann eine Powergrafik werden. Wenn man das jetzt ins Germanische rüberbringt, dann kommt man auf aber. Dann hätten wir also, das gibt es auch im Althochdeutschen noch, aber. Aber das wird dann eben seltener gebraucht. Das gerät erst wieder in neuer Zeit, wenn man so sagt, ab München, wieder in Mode. Das ist durch das Lateinische ab, ist es dann wieder so ein bisschen in Mode gekommen. Aber es gibt noch so alte Verben, wie zum Beispiel abhanden oder abfahren. Das ist dann noch dieses althochdeutsche aber. Die es steckt auch noch in dem kleinen Wörtchen aber im Deutschen. Im Englischen steckt es in after, also nach. In der Ebbe steckt es noch, wenn ich mich richtig Sinne Ja, in der Ebbe. Oder auch im April. Das ist nämlich der Monat, das ist von dem Verbum aperiere, lateinisch öffnen. Das ist also der Monat, wo sich die Blümchen öffnen. Deswegen ist das so genannt. Oder wo sie auf sind. Das könnte man auch noch hier dazufügen. Das wäre also das zu dieser Präposition ab. Und dann hätten wir als drittes noch, was uns im Lateinischen auffällt, pro für Griechisch pro, hier allerdings mit eigentlich einem langem O. Und im Deutschen wäre dann vor und für. Das wäre dann das etymologische, verwandte Wörtchen im Deutschen. Und uns fällt Folgendes auf. Diese drei Wörter stehen im Lateinischen mit dem Ablativ. Bei uns im Deutschen stehen diese Wörter oder die Stellvertreter mit dem Dativ. Das wäre also hier an dieser obersten Zeile, da haben wir im Germanischen, das Wörtchen ut, das in im Deutschen zu aus wird, man sagt aus dem, dann ab dem sagt man und man sagt auch vor dem. Dass man heute sagt für das, das hat sich erst in jüngster Zeit entwickelt. Das sind also überall Dative. Das Deutsche gebraucht den Dativ, weil es keinen Ablativ hat. Die ursprüngliche größere Zahl an Kasus, die im Lateinischen eben noch etwas größer ist, es gibt dort den Ablativ als fünften Fall. Und dann gibt es noch den Vokativ als sechsten Fall, die hat sich bei uns verjüngt. Und auch die Menge von sechs Fällen im Lateinischen ist nicht die ursprüngliche Menge. Die slawischen Sprachen, die haben noch mehr Fälle, wie zum Beispiel gerade dieses Pusreddo. Das ist hier die Lokativendung, das bedeutet also im Herzen. Dieses Zusammenschrumpfen von Kasus, also der Menge an Kasus, von ursprünglich einer ganzen Menge im Ur- und Germanischen. Zu weniger an den späteren Einzelsprachen. Die meisten gibt es noch in den slawischen Sprachen, wie wir gerade gesehen haben. Da ist der Logativ noch erhalten. Der wird im Deutschen vom Dativ mit übernommen. Auch das, was im Lateinischen, das hat noch sechs Fälle, vom Ablativ dargestellt wird, wird auch im Deutschen vom Dativ übernommen. Und im Griechischen, das hat genauso viele Fälle wie das Deutsche. Das Neugriechische hat sogar nur noch drei Fälle. Da ist auch noch der Dativ ausgestorben das wird dort durch den Genitiv dargestellt, nicht nur bei den Wörtern, die wir gerade gesehen haben, sondern ganz generell und rigoros. Zum Beispiel auch eine Konstruktion, für die das lateinische ganz berühmt ist, Caesare ducente. Das ist also Caesar und zwar mit dem Partizip von führen, Caesar führend und das versieht man jetzt mit Ablativendungen und dann baut man das als Adverb in einen anderen Satz ein und es bedeutet dann unter der Führung von Cäsar zum Beispiel lehnten sich die Gallier auf. Was sollen sie sonst tun? Wir sind ja schließlich Gallier. Man kann das im Lateinischen sehr weit treiben, den sogenannten Ablativus Absolutus. Man kann sogar da statt einem Partizip ein Substantiv einfügen, Kaisare duke, also Cäsar als Führer, das dann in den Ablativ und rein in den anderen Satz mit den Galliern zusammen. Das geht im Griechischen nicht so gut. Dort wird nämlich all das, was man hier mit dem Ablativ ausdrückt, dann auch mit dem Genitiv ausgedrückt. Es nennt sich dann Genitivus Absolutus. Und da würde dann diese Phrase, ich muss das darunter machen, weil das sehr lang ist, Kaiseros Hegumeno. Ihr kennt die Hegemonie, das ist also die Führung, also Cäsar führend. Da geht das nur mit Verben im Partizip, also das mit dem Duke, das geht im Griechischen nicht. Es sind also alle ehemaligen Ablative im Griechischen zu Genitiven geworden. Ganz schematisch und rigoros. Mal abgesehen von Eck mit Dativ im, auf Zypern und in Arkadien, wo es mit dem Dativ steht, wie das im, im Deutschen gegangen wäre, findet man hier also eine ganz schematische Transformierung von Ablativen in den Genitiv. Und die Frage lautet, warum Genitiv und nicht der Dativ? Darauf gibt ein Buch, das ziemlich dick ist, also glaube ich über 400 Seiten, von John Hewson und Vita Bubenik, From Case to Adposition das also genau von dem handelt, worüber wir heute sprechen, eine Antwort, und zwar schon auf Seite 18. Das ist ziemlich verblüffend. Das lässt mich doch ein bisschen dazu neigen, die Gedankenlosigkeit als den noch etwas größeren, allergrößten Fehler in der Wissenschaft zu bezeichnen. Auf der Seite 18 kommt wie aus dem Nichts, und dahinter kommt erst der eigentliche Inhalt von 400 Seiten, hier eine kurze Beschreibung, was der Genitiv hier eigentlich macht. Da heißt es, die Ursprungsbedeutung, also die Bedeutung des Genetivs, woher etwas stammt, oder die Herkunft, die Portia des Genetivs, ist vielleicht am klarsten zu sehen im partitiven Genetiv. Also ein Glas Weines, solche Sachen meinen die damit. Denn ein Teil kommt immer von einem größeren Ganzen. Wenn ich sage ein Glas Weines, dann würde Weines im Genetiv sagen die Herkunft von Wein, also dem Wein schlechthin, der Gesamtmenge Wein in diesem Universum. Hussen und Bubenik sind keine hindu sind Linguisten, also die kommen von der modernen Linguistik her. Das zeigt sich schon gleich im nächsten Satz. Irgendwann an einer anderen Stelle in dem Buch, da machen sie sich so ein bisschen, wie das so ganz üblich und fast zwingend ist für eine linguistische Veröffentlichung, über die Grammatik, der früheren Zeit lustig, die klassische Grammatik, dass man da inhaltlich, also vorwissenschaftlich vorgegangen wäre. Und die moderne Linguistik, die hat also den Begriff des Formalismus. Darüber reden die die ganze Zeit. Aber meiner Ansicht nach ist es ein völlig falsches Verständnis von Formalismus, nicht dieselbe Art von Formalismus, die ich zum Beispiel praktiziere im Denksportbuch, wo man allein durch Formen und nicht durch inhaltliche Interpretation so voranschreitet. Das sieht man hier gleich im nächsten Satz. Gleichermaßen sind abhängig Besitz, ja, ist Besitz oder Besitzanzeigen, immer abhängig vom Besessenen, also dem, was besessen wird. Das ist eine philosophische Deutung. Das ist ganz typisch für linguistische Werke, dass die vorher sagen, sich darüber lustig machen, wie urtümlich es früher zugegangen ist und dann genau das Gleiche selber machen, ohne das zu bemerken. Was sie hier also sagen über den Genitiv, was ich angestrichen habe, das ist ihrer Ansicht nach die Urbedeutung des Genitivs. Und die kommt hier auf der Seite 18 aus dem Nichts. Da ist nichts vorher da, wo man erkennen könnte, woher das abgeleitet ist, auf wirklich der Ebene der Formen. Das machen sie nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, der Herr Husson würde nachts, bei ihm ist es dann wahrscheinlich Nacht, einen Anruf bekommen, da klingelt das Telefon und da meldet sich jemand und sagt, ja, ich bin die Urlaubsvertretung von Belletre und ich würde gerne wissen, woher das ist. Das ist eine hoc behauptung die einfach im Text auftaucht, eine Behauptung, die nicht hergeleitet wird, und sie hält meinem kritischen Auge als Urlaubsvertretung nicht stand. Und da würde euch der Herr Hussen antworten, naja, wir leiten das nicht formal ab, also von den Formen ab. Wir schließen es daraus, dass der Genitiv, wie zum Beispiel dann im Griechischen, überall in einer Rolle auftritt, wo er den Ursprung angibt. Also muss das seine Bedeutung sein. Wobei das auch wesentlich älter ist. Auch das ist komplett übernommen aus der klassischen Grammatik. Ich habe das schon meinen Griechischlehrer und meinen Lateinlehrer sagen hören dass der Genitiv ganz ursprünglich mal die Herkunft von etwas angegeben hat und die Urbedeutung oder Urverwendung des Genitivs der partitive Genitiv gewesen sein muss, also ein Teil des Ganzen bezeichnet hat. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, und zwar an einem ganz tollen Beispiel aus dem Deutschen. Unser Beispiel stammt aus dem Nibelungenlied. Hier haben wir die Handschrift C, die nehme ich immer hier für den Podcast, weil die so schön geschrieben ist hier so. Ja, Das ist ganz vorne. Das ist also das erste Blatt auf der Rückseite. Die 17. Strophe ist also noch die erste Aventüre. Und da geht es hier bei dem Initial los mit dem C. dass es ist Krimhild in Mute. Es gibt im Denksportbuch ein kleines Unterkapitel zu dem Wort Mut, was das also bedeutet, wo das herstammt, wie man das früher mal verwendet hat. Krimhild in Mute sich Minne gar bewach. So steht das da. Wenn ich das jetzt hier nochmal in Druckbuchstaben euch hinschreibe, dann sieht das also so aus. Krimhild in ihrer Mute. Krimhild in ihrem Mut. Und das ist so zu übersetzen wie Englisch. Mude. Also Krimhild in ihrer Stimmung und dann sich und zwar der Minne. Das ist ein Genitiv hier. Das ist also die Liebe. Sich der Liebe und dann gar bewag. Dieses A wird im Neuhochdeutschen wegen diesem W gerundet, also bewog, würde man heute sagen, rein der Form halber, aber eigentlich sagt man heute, sie bewegte sich. Es ist eine räumliche Bewegung gemeint. Der Satz wird also so ins Deutsche übersetzt und zwar wortwörtlich, Krimhild in ihrer Stimmung sich der Liebe gar bewegte. Und die Frage lautet jetzt, was bedeutet dieser Satz? Also wie ist er zu verstehen? Wenn ihr jetzt anfangt mit den Rollenbezeichnungen für den Genitiv, die ihr von eurem Lateinlehrer mitbekommen habt, dann werdet ihr diesen Satz nicht verstehen. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ihr müsst die ein und einzige Funktion des Genitivs heranziehen. Krimhild bewegte sich in ihrer Stimmung in Bezug auf die Minne. Das ist es, was dieser Satz bedeutet. Wir haben also eine räumliche Bewegung. Also zunächst haben wir mal die Krimhild. Da haben wir also die Krimhild. Und die bewegt sich jetzt. So, jetzt habe ich ihn. Das ist die Bewegung. Die Krimheld bewegt sich jetzt. Und jetzt brauchen wir noch die Minne. Das ist also der Bezugspunkt hier. Den haben wir also hier. Krimheld geht nicht zur Minne hin. Dann wäre erstmal das Verbum kommen gebraucht. Oder geht hin. Das würde ausdrücklich gesagt werden. Sie geht also nicht hin. Sie geht aber auch nicht von der Minne weg. Sie bewegt sich in Bezug auf die Minne. Das heißt, sie meidet die Minne. Sie geht an ihr vorbei. Das ist es, was dieser Satz bedeutet. Wenn ihr euch fragt, naja, die Leute im Mittelalter, so im Jahre 1200, da ist das geschrieben worden, haben die das denn verstanden? Wenn die Beletre noch nicht hatten, wussten die denn, dass jeder Genitiv auf die Frage in Bezug worauf antwortet? Also erstens wussten sie das und zweitens hat dieser Satz natürlich einen Kontext. Krimheld hat gerade zuvor einen Albtraum gehabt. Sie hat geträumt, dass sie einen Falken aufziehen würde. Dieser Falke, der würde von einem Adler gerissen werden. Und dann wacht sie also schweißgebadet auf, rennt zu ihrer Mutter Ute, das ist die Königin von Burgund, und erzählt ihr von diesem Traum. Und die Ute windet 700 Jahre vor Sigmund Freud eben mal die Traumdeutung. Sie bescheidet, der lieben Krimheld, dass dieser Traum eine Art Omen ist. Er bedeutet, dass sie mal einen Mann, Ehelichen wird, lieben wird. Das ist der blöde Siegfried. Und der würde dann umgebracht werden. Das ist genau das, was dann später auch passiert in Hollywood unter Drehbuchautoren nennt man das Prepping, also to prepare, dass man also etwas passiert vorbereitet, so dass man, wenn man schon vorher angekündigt bekommt, dass etwas passiert, dann kann man sich darauf freuen oder dem entgegenfürchten und dann hat man länger etwas von diesem Ereignis, deswegen wird da so eifrig gepreppt und das ist genau das, was eben hier bei der Krimheld passiert und im Anschluss an diese Deutung fasst sie den Entschluss, dass sie die Liebe meiden möchte. So kann es ihr niemals schlecht ergehen. Ja, das hat sich jeder von uns schon mal gedacht, aber durchgehalten haben wir es dann natürlich nicht und ebenso wenig dann die Krimheld, die dann später auch nach einigem Zögern und Warten lassen den Siegfried dann heiraten wird. Der Husen würde nun sagen, der Genitiv steht hier nicht zufällig, sondern er steht, weil die Krimheld von der Minne wegläuft und die Minne im Genitiv ist der Ursprung. Das ist also die Bedeutung, die der Genetiv hat. Deswegen wird der hier verwendet. Sie läuft aber nicht von der Minne weg, weil die ja noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Sie hat ihre erste große Liebe noch gar nicht kennengelernt. Sie läuft also nicht vor der Minne weg, sondern sie meidet die Minne. Das ist nur der Bezugspunkt, auf den sie sich bewegt. Sie geht der Minne aus dem Weg. Und ich behaupte nun, dass man dieses sich bewegen durch kommen ersetzen könnte. Und dann würde dieser Satz mit diesem erhaltenen Genitiv bedeuten, dass sie sich freudig der Liebe in die Arme stürzt. Sie kam also in Bezug auf die Minne, sie kam zur Minne hin. Das zog sie also an. Denn dieser Genitiv, der ist nicht derjenige, der die Bewegung ausdrückt. Das ist das Verb. Und das sieht man nicht nur hier im Mittelhochdeutschen in diesem Beispiel. Man sieht es überall. Der Genitiv wird verwendet, wo das Verb schon lexikalisch die Wegbewegung oder die Entlangbewegung ausdrückt. Dort tritt der Genitiv aus. Aber nicht nur dort, sondern er tritt noch in viel mehr Stellen auf, sodass diese Urbedeutung eine reine Einbildung ist. Damit ist also diese Bedeutung des Ursprungs, der Herkunft des Genitivs schon widerlegt. Obwohl wir das nicht hätten tun brauchen. Denn was der Herr Houston euch am Telefon geantwortet hat, dass er diese Ursprungsbedeutung daraus schöpft, wie der Genitiv später in den einzelnen Sätzen, in den Einzelsprachen verwendet wird, das reicht nicht da aus in der Wissenschaft. Also das ist gerade mal Statistik. Mit Statistik kann man in der Wissenschaft nichts beweisen, also ich sage, im realwissenschaftlichen Sinne. Das wird im Fernsehen immer so behauptet. Statistiken hätten bewiesen oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Statistiken sind nur dazu da, in großen Datenmengen Signifikanzen zu entdecken. Aber wenn man die entdeckt hat und glaubt, da besteht irgendein Zusammenhang, dann muss man den Mechanismus darstellen. Den muss man isolieren und darstellen. Ich habe das ja schon im Denksportbuch getan mit Peter Auto. Da habe ich es mit modernen Wörtern getan. Wir werden es jetzt machen mit urindogermanischen Wörtern. Ich habe hier eine. Form aus dem ur in der Germanischen Seuchnus. Und das ist der Urahn unseres Wortes Sohn. Ich nehme statt Deutsch Sohn mal die gotische Form Sunus, lautet die da. Da ist dieses S von der S-Form noch erhalten. Und hier habe ich eine andere Form. Und ich behaupte, das ist der Urahn unseres Wortes des Sohnesses, also der Genitiv. Im Gotischen sieht das dann so aus. Auch im Lateinischen, da hätte ich jetzt ein anderes Wort, da gibt es das so nicht. Manus, die Hand. Und im Genitiv Manus, ist also auch ein bisschen anders. Das ist also der Nominativ und das ist der Genitiv. Und die Frage lautet jetzt, worin unterscheiden sich diese beiden Formen formal, also in der Form? Wenn ihr euch die mal genau ansieht, fällt euch auf, dass wir hier in der ersten Silbe ein E haben das wir hier in der ersten Silbe nicht finden. Dafür finden wir das E in der zweiten Silbe, das wir beim Nominativ nicht in der zweiten Silbe finden. Wenn ihr schon frühere Folgen von Bellettre eifrig gesehen habt, vielleicht wisst ihr, dass Vokale im u in der Germanischen keine grammatische Bedeutung haben. Jedenfalls nicht dieses Hin- und Herpoppen des Es in den einzelnen Stammsilben, oder hier ist es das Suffix, das ist der sogenannte Ablaut. Der Ablaut hat im Indogermanischen keine grammatikalische Bedeutung, wie er ihn bei uns in den germanischen Sprachen bei den starken Verben habt. Ich schwimme, aber ich schwamm. Da kennt man allein in diesem Vokal, dass das eine in der Vergangenheit stattgefunden hat und das andere nicht ausdrücklich in der Vergangenheit. Ich schwimme. Das bedeutet also, dass dieses E hier nicht gilt, wenn es um den Unterschied zwischen Nominativ und Genitiv geht. Auch die Betonung spielt keine Rolle. Wenn wir jetzt also schauen, was noch bleibt, wenn wir dieses E und den Akzent mal rausnehmen, dann sind diese beiden Formen identisch. Und zwar deshalb, weil Nominativ und Genitiv ein und dasselbe sind im Urindogermanischen. Das waren dort also nicht zwei verschiedene Kategorien, wie das also heute gleich der Fall ist. Und zwar deshalb, weil es in der Grammatik gar keine Kategorien gibt. Das ist nun mal ein kleiner Apperativ auf die nächsten Sendungen, wo ich darauf nochmal zu sprechen kommen würde. Im Sprachzentrum gibt es keine Kategorien, also Ideen. Also zum Beispiel die Idee eines Genitivs und dann schaut man, wie man sich eine Form zusammenreimt. So funktioniert das eben nicht. Das ist ein und dasselbe. Und dass die sich in der Betonung unterscheiden, kommt allein daher, dass der Genitiv ja entstanden ist, weil er bei einem anderen Substantiv steht sich also die Satzprosodie hier verändert. Daher kommt das. Auch wenn dann später, in den späteren indogermanischen Einzelsprachen, dann hieraus durchaus unterschiedliche Formen sich ergeben, die etwas zu bedeuten haben. Wir haben zum Beispiel, das wäre die unogermanische Wurzel und daraus ergibt sich im Lateinischen das Substantiv rex. das dann in, Oder rex wird das dann geschrieben, gx wird dann zu x geschrieben. Das ist der Nominativ der König. Und der Genitiv lautet dann regis. Das müsste auch noch lange sein hier, da habe ich den Strich vergessen. Da seht ihr, dass aus dieser Form hier eine andere Vokalisierung resultiert und im Lateinischen sind das durchaus verschiedene Formen. Das kann man da so annehmen. Hier ist das aber noch nicht so. Es gibt dann noch eine dritte Form. Ich mache das mal unten hin. Wäre dann so. Und wenn wir das hier so hin machen, das ist der Nominativ und das ist der Genitiv. Und dann hätte ich noch eine dritte Form anzubieten und die sieht so aus. Das bedeutet die Könige. Das ist der Plural. Hier ist auch die gleiche Endung S. Das ist die S-Form. Das ist die Nominativendung, zwar vom Singular. In den anderen Kasus, im Lokativ zum Beispiel, da gibt es richtige Endungen, die sich unterscheiden. Und das findet man eben hier auf der Nominativ-Genitiv-Ebene nicht. Die sind da identisch in der grammatischen Endung. Also sind es exakt dieselben Formen. Und auch der Nominativ-Plural... Also dieser zählbare Plural, der im Buch ja gar nicht so vorkommt. Da gibt es nur diesen Kollektivplural, den ich erkläre. Und hier kommt jetzt dieser zählbare Plural vom Standardgenus. Das ist eigentlich der Nominativ Singular, der auch irgendwie anders betont sein worden muss, Indogermanischen. Und zwar deshalb, weil davor ein Zahlwort stand, 2, 3, 4. Bei 1 hat man das nicht gemacht. Und so ist diese Pluralform entstanden. Ist also eigentlich dasselbe wie der Singular. Denn, wie ich gerade sagte, es gibt keine Kategorien in der wahren Grammatik, die in eurem Gehirn ist. Es gibt also keine Idee von Plural und Singular. Es gibt nur Formen. Und die Pluralbedeutung ergibt sich aus dem Zahlwort, das davor steht, nicht hier raus. Wir können diesen Plural vielleicht noch hier oben anführen. Den habe ich mir nämlich auch noch zusammengereimt. Der würde dann so aussehen. Im Gotischen würde dann Sunjus draus werden. Also vis, und dann wird Sunjus draus. Und im lateinischen Manus, im Plural, die Hände, Manus, hat auch wieder das lange U. Das ist die formale Herleitung der Genitivform. Und es ergibt sich aus dieser Herleitung nichts, was diese Bedeutung des Ursprungs oder der Herkunft von etwas begründen könnte. Das Sprachzentrum weiß nicht, dass wenn ihr einen possessiven Genitiv gebraucht, Peters Auto, dass es da um eine Besitzanzeige geht. Das ist nicht in der Grammatik drin. Es ergibt sich allein aus der Deutung aus der lexikalischen Deutung dieses Satzes. Die Urbedeutung des Genitivs ist auch nicht der partitive Genitiv, ein Glas Weines, sondern es kommt allein daher, dass ein Substantiv neben den anderen gestanden hat und ein Bezug zwischen diesen Substantiven aus der Nähe, aus dem unmittelbaren Nebeneinanderstehen zweier Substantive erzeugt worden ist. Das ist dieser Bezug. Und der wird dann unterschiedlich ausgedeutet. Wenn wir nochmal zurückkehren zu den Wörtchen, im Lateinischen haben wir hier überall hinten dran den Ablativ. Der Ablativ ist als Kasus entstanden aus dem Lexem des Substantivs und hat man hinten ein Adverb, eine Partikel angehängt, die als Wort lexikalisch die Herkunft von etwas bezeichnet hat. Als würde man im Deutschen hinter das Wort Garten, das Wörtchen her, bedeutet also von etwas her, hinten dranhängen und es wächst dann zusammen, wird zu einem Suffix und dann zu einer Kasusendung. So ist der Ablativ entstanden. Und wenn der dann in einer Sprache wieder ausstirbt, wie dem Griechischen oder dem Deutschen, nehmen wir mal zuerst das Deutsche, dann kann man den, wie wir, durch den Dativ ersetzen. Das haben unsere Vorfahren getan, weil der Dativ bereits den Lokativ übernommen hat. Er antwortet also auf die Frage wo auch, nicht nur für wen. Und deswegen hat man da diesen räumlichen Kasus genommen. Sagt dann ab, zum Beispiel dem Garten oder sowas, nicht oder von dem Garten her. Im Griechischen hat man das nicht gemacht. Das heißt, man fällt zurück auf die Grundgrammatik. Und dann nimmt man den normalen Standardgenitiv. Das ist das, was hier hinten folgt. Aus, heraus, in Bezug woraus und dann des Gartens. Deswegen steht hier der Genitiv. Das ist der ganz normale grammatische Genitiv. Der hat keine Herkunftsbedeutung. Und das können wir uns auch gleich nochmal hier ansehen. Ich nehme mal das Wörtchen pro. Na, das ist hier wieder meine alte Schulgrammatik. Pro steht nur mit dem Genitiv. Bedeutet vor, für, lieber, als. Und jetzt kommt hier örtliche Bedeutung. Pro, tu, hieru. Vor dem Heiligtum. Was ist denn das für eine Herkunftsangabe? Sondern da ist etwas vor dem Heiligtum als lokativische Angabe. Es bedeutet, etwas ist pro in Bezug worauf? Des Heiligtums. Wenn nun nach einer guten Stunde langsam aber sicher euer Interesse erbefriedigt ist, könnten wir jetzt zu einem sehr schnellen Abschluss kommen, indem wir sagen, wir haben zwar anfangs einen Widerspruch entdeckt, aber den können wir auf gütliche Weise auflösen. Wir können sagen, dass mein Modell eine Drift voraussagt, auf der gründet es, es ist die wesentliche Triebkraft meines Modells, dass nämlich ein Adverb, das normalerweise frei mit dem Genitiv in allen Sprachen konstruiert wird, den Kasus wechselt, wenn es zu einer echten Präposition wird. Dann wechselt es zu einem räumlichen Kasus. Wir können also feststellen, wir haben das nachgewiesen am Deutschen, mit wegen, ohne. Wir haben es nachgewiesen an anderen Sprachen, wie dem Lateinischen kann man es sehen, oder auch eben dem Hethitischen. Da wechselt der Genitiv bei solchen Präpositionen, die dort Postpositionen sind, dort werden diese Wörter dann nachgestellt immer, zum Dativ-Lokativ. Und dort ist dieser Eindruck sehr, sehr stark. Das kann man also sehr toll und in Großer Wucht beobachten. Nur ist dann eben im Griechischen ein Spezialfall eingetreten. Auch dort hat sich diese Drift schon ganz früh bemerkbar gemacht, schon in den ganz frühen Stufen des Griechischen im Mykenischen. Dort findet man schon diese zweisilbigen Präpositionen, die wir vorhin gesehen haben. Der Dativ, die Raumkasus sind bei diesen Präpositionen in der allerfrühesten belegten Zeit etabliert. Wenn man dann nebenbei solche Präpositionen auch noch als Adverbien mit dem Genitiv gebraucht hat und die werden dann auch noch zur Präposition in späteren Zeiten, dann ist diese Stelle, Präposition mit Raumkasus ja schon belegt. Sodass dann eben der Genitiv erhalten geblieben ist, weil diese Stelle schon blockiert war. Damit könnte ich gut leben, denn mir ging es ja bei meinem Modell eigentlich nur darum, dem normalen Otto-Normal-Sprachverbraucher vorzuführen, dass die Kasus, die hinter einer Präposition stehen, nicht durch eine Lotterieziehung vom lieben Gott ausgewählt werden, sodass alle gleichberechtigt werden, so wie die Lottokugeln. Und der liebe Gott sieht dann eben den Genitiv bei wegen und die steht dann da. Und das wird dann, weil es eben Gottes Werk ist, aufs Blut verteidigt, wenn dann einer den Dativ Dativgebrauch bei wegen dass man dann eben sich darüber aufregt, maßlos sein ganzes Leben lang. Ich wollte ihm eben vorführen, dass hinter diesem Kasus eine Funktion steckt, die, wenn man diese Kasus entdeckt in solchen syntaktischen Fügungen, dort eine Funktion ausüben. Da könnte ich also ganz gut damit leben, wenn wir dabei verbleiben, dass eben im Griechischen ein Sonderfall eingetreten ist. Wenn euch das reicht, dann könnt ihr das Video jetzt zumachen und euch schon mal aufs nächste Video freuen. Da wird es dann um Donald Trump gehen. Vielleicht reicht es euch noch nicht. Vielleicht habt ihr in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, schon wieder einen neuen Widerspruch entdeckt. Und der würde so aussehen. Wenn es stimmt, dass die Präpositionen seit der allerfrühesten Zeit schon mit Raumkasus auftreten, wie zum Beispiel hier Kata mit einem Akkusativ, das erkennt man an dem N, das entspricht dem lateinischen M. Potamos ist der Fluss. Hippopotamus ist ein Flusspferd. Und hier also Kataton potamon", den Fluss entlang, Flussabwärts. Warum wurde dann zugleich über viele, 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 viele Jahrhunderte auch noch Kata mit dem Genitiv gebraucht? Ganz gleich, ob man das jetzt wie ich als Adverb interpretiert oder wie die Frau Binder als Präposition. Hier haben wir einen Genitiv. Tu und dann Tocheos, das Os das ist die Genitivendung. Nun ja, es war im Deutschen bei ohne auch so, dass es sehr lange Zeit noch mit dem Genitiv auch gebraucht werden konnte, neben den Raumkasus, war mehr als nur ohne. Vor allem deshalb, weil es noch etwas nuancierte, andere Bedeutungen hatte in früheren Zeiten, dann sogar als Konjunktion, wie ich sagte, gebraucht worden ist. Aber letztlich ist es ja dann ausgestorben mit dem Genitiv. Es ist heute nur noch mit dem Akkusativ in Gebrauch. Ohne dich, sagt man. Im Griechischen ist das ein bisschen anders. Dort wurden einige von diesen Präpositionen fossiliert mit dem Genitiv und sind dort heute noch im Neugriechischen, in der heutigen Sprache in Griechenland, zu finden. Es ist allerdings grundsätzlich so, dass einfache Präpositionen im Neugriechischen, das ist auch bei Husen und Bubenik ausgeführt, die grundsätzlich eher auf meiner Seite stehen, eher was die Beleglage angeht und die Entwicklung der Formen, als dann die eigentlich grundlegende, äh, das Modell könnte man sagen, da ist ihres ja ganz anders als meins, dass die mit dem Akkusativ im Griechischen heute konstruiert werden. Aber es gibt tatsächlich solche Fossilien und das gleiche gilt dann eben auch für die slawischen Sprachen, wie Russisch oder Tschechisch. Trotzdem die Frage, wie es sein kann, dass eine Präposition in einer Sprache über lange Zeit schwankt, ohne dass es einen deutlichen, artikulierbaren Bedeutungsunterschied gibt. Wie zum Beispiel im deutschen in, wenn man eine Lage beschreibt oder eine Bewegung innerhalb eines geschlossenen Orts, benutzen wir den Dativ. Also zum Beispiel, ich sitze im Bett oder auch ich spaziere im Park. Oder eine Bewegungsrichtung, ich gehe in den Park, da haben wir auch zwei Kasus bei Ihnen, aber es ist mit einem deutlichen Kriterium unterschieden, worin die sich unterscheiden, diese beiden Gebräuche. Die kann man nicht durcheinander bringen. Das kann sich über eine Zeit entwickeln, aber es ist nicht so, dass es über einen längeren Zeitraum schwankt, offen ist, dass man sagt, ja, das kannst du machen, wie du lustig bist. Das gibt es nicht. Das ist beispiellos in der Welt der Sprachen. Wir müssen also davon ausgehen, dass "kata" mit den verschiedenen Kasus verschiedene Bedeutungen hat. "kata" bedeutet an sich... Hinab, abwärts. Dieses Wort würde dann im hethitischen Katar lauten. Man kann also diese ursprüngliche Bedeutung auch genau rekonstruieren und auch schon am Griechischen genau sehen. Wenn ich jetzt sage, abwärts, hinab in Bezug auf etwas, das wäre dann hier mit dem Genitiv, das wäre dieses Beispiel hier. Techos ist die Mauer. Also Katatu Techeos wäre dann abwärts in Bezug auf die Mauer. Hier wird also eine Handlung beschrieben, dass zum Beispiel jemand von der Mauer hinabspringt. Da könnt ihr sehen, wie man dann darauf kommt, wenn man so oberflächlich darauf blickt, dass man denkt, dass der Genitiv den Ursprung einer Bewegung ausdrückt. In Wirklichkeit tut er das nicht. Kata bedeutet die Bewegung abwärts in Bezug auf etwas und da wird dann der Genitiv genannt. Anders hier oben mit dem Akkusativ. Das bedeutet eben nicht abwärts in Bezug auf den Fluss. Sondern man sagt zum Beispiel, ich schwimme den Fluss abwärts. Noch ein weiteres Beispiel. Katatopedion. das ist ein Neutrum, deswegen fällt hier das N im Akkusativ. Und hier ist der Akkusativ natürlich bei Neutra gleich dem Nominativ. Pädion bedeutet die Ebene, die Fläche, also was man sich vor einem ausbreitet. In die Ebene hinein ja, oder runter in die Ebene bedeutet das. So wie man sagt, ich fahre runter nach Köln. Egal, wo man lebt, ob man in Berlin lebt oder in München, sagt man, ich fahre runter nach Köln. Manchmal sagt man, ich fahre rauf nach Köln. In manchen Fällen oder in wenigen Fällen ist es so, dass es das vielleicht etwas mit der Himmelsrichtung zu tun hat, dass der Münchner sagt, ich fahre rauf nach Köln. Der Berliner oder der Hamburger sagt, ich fahre runter nach Köln. Aber wenn man den Leuten genau zuhört, sieht man, das geht kunterbunt durcheinander. Also das ist eben diese runter durch die Fläche oder die Fläche hinab, bedeutet, dass man in die Fläche hineingeht. Das ist also etwas anderes. Hier ist kata, der Bezug mit dem Genitiv, ist der Punkt, auf den sich eine Bewegung bezieht, aber sie streift ihn nicht. Ist also genau das Gleiche wie bei der lieben Krimhild vorhin. Was der Genitiv hier tut, ist allerdings das, was er global tut. Das ist die globale Syntax des Adverbialen Genitivs, wie wir sie eben auch im Deutschen darstellen können. Jemand steht jenseits des Zauns. Er steht also in Bezug auf den Zaun jenseits. Jemand steht innerhalb des Zauns, er steht innerhalb in Bezug auf den Zaun. Der Genitiv gibt nicht den Ursprung einer Bewegungsrichtung an, wie das Houston ad hoc annimmt, sondern er kennzeichnet den Bezugspunkt, also den Nullpunkt eines Koordinatensystems, damit man weiß, in Bezug worauf jenseits oder in Bezug worauf innerhalb. Diese Genitive bei Adverbien sind im Deutschen mit allen anderen Genitiven verbunden. Das können wir darstellen, dass das im Sprachzentrum ein und dasselbe ist. Ein und dieselbe Form, die ein und dieselbe Funktion ausübt. Und wenn wir das für das Deutsche darstellen können, dann können wir dem Griechischen unterstellen, auch in antiken Zeiten, obwohl diese Menschen schon ganz lange tot sind, die das hier gesagt haben, dass es dort auch so gewesen ist. Es kommt also nicht in Frage, dass man annimmt, dass die Griechen im Laufe der Zeit diese Adverbien wie Präpositionen Empfunden hätten, also so gefühlte Präpositionen, und sie sich nicht drum geschert hätten, ob da jetzt ein Genitiv oder ein Dativ oder ein Akkusativ steht, das können wir eben ausschließen. Und hier kommen sie, die Beweise. Enthos, Techeos. Enthos bedeutet innerhalb. Und das, Techos ist eben die Mauer, wie zum Beispiel die Techoskopie, kennt ihr aus dem Deutschunterricht. Das ist die Mauerschau. Wenn die Kohle im Theater nicht reicht, um eine epische Schlacht darzustellen, baut man einfach eine Mauer auf. Jemand stellt sich auf eine Leiter, blickt drüber und berichtet dem Publikum, was er jenseits der Mauer sieht. Das ist die Techoskopie. Bedeutet also hier Entos innerhalb, in Bezug worauf, auf die Mauer, Techeos. Also mit dem Genitiv hier. Das bedeutet also innerhalb, in Bezug auf die Mauer. Das kommt von Homer. Ich hätte noch eins von Hesiod. Das sind ja beides frühe Schriftsteller eher, vorklassische. Entos Olympu, also innerhalb des Olymps. Und dann habe ich noch einen, der heißt Demosthenes. Ich spreche es mal deutsch aus. Demosthenes, ja. Das ist ein klassischer Redner, sowas wie Cicero oder Gregor Gysi. Tron metron entos. Entos, also innerhalb, in Bezug auf die Maße oder auf die Regeln, auf die Sitten. Sowas wird das bedeuten. Also etwas ist innerhalb des Sittenkodex, so könnte man es übersetzen. Ich kenne den Kontext jetzt nicht von dieser Stelle. Und da seht ihr, Enthos ist nachgestellt. Das konnte also noch in klassischer Zeit auch nachgestellt werden. Und dieses Enthos ist nur ein Beispiel. Ich gebe euch noch ein paar andere. Es gäbe zum Beispiel noch Aso, das bedeutet genau das gleiche wie Enthos. Ektos bedeutet außerhalb, wie das Ektoplasma zum Beispiel. Exo ist parallel dazu, ist also auch ist. Opisten. Bedeutet hinter oder eigentlich von hinten, denn dieses ten ist tatsächlich ein, keine Kasusendung, sondern es ist ein Suffix, das angefügt wurde, um tatsächlich die räumliche Herkunft von etwas auszudrücken. Das Gegenteil wäre d. Eukd wäre zum Beispiel nach Hause. Wo die Frage, warum haben die sich solche Suffixe ausgedacht, wenn die Kasus das schon ausgedruckt haben? Dann hätte ich zum Beispiel noch metaxy. Ihr kennt ja den Metaxa. Metaxy bedeutet dazwischen oder engüs bedeutet eng. Pläsion, das ist auch so das Gleiche. Pelas hätten wir noch, bedeutet auch das Gleiche, also nahe bei. Und das sind nur ein paar Adverbien, die man als griechische Schüler kennen muss. Es gibt noch mehr, viel mehr. Es ist eine offene Gruppe, genau wie im Deutschen. Ihr könnt euch solche Adverbien wie jenseits oder diesseits ausdenken, wie ihr lustig seid, und könnt die mit dem Genitiv gebrauchen. Das ist grammatikalisch richtig. Und so war das eben auch im alten Griechenland. Man könnte diese offene Gruppe natürlich auch noch zu den gefühlten Präpositionen hinzurechnen, das also so deuten, aber klug wäre das nicht. Dann würde nämlich das Griechische eine ganz enorme Sonderposition in der Welt der Sprachen einnehmen. Denn normalerweise ist ja das Set der Präposition in einer Sprache sehr begrenzt. Erstens deshalb, weil es ja nur eine begrenzte Zahl von vernünftigen Bewegungsrichtungen, die man so im Alltag ausdrücken möchte, gibt. Braucht man also auch nur ein gewisses Set an Präpositionen. Und zweitens hat es etwas mit Sprachprozess zu tun. Mit dem Prozess, wie wir Sätze konstruieren und verstehen. Da gibt es eben ein festes Set von Wörtern, die so konstruiert werden können. Und bei vielen anderen ist es dann nicht so. Wenn wir hier zum Beispiel sagen, den Fluss hinab, können wir auch im Deutschen dann sagen, dass hinab, weil es mit dem Akkusativ steht, eine Präposition ist, was nicht der Fall ist sondern das ist einfach ein Adverb, das da noch angefügt worden ist. So ist es eben ein bisschen problematisch, wenn man Sachen so fühlt. Wir können nämlich im Deutschen sagen, es geht hinab. Das ist eben ein Kennzeichen von Adverbien, dass sie grundsätzlich auch ohne Anschluss, ohne weiteren Bezug gebraucht werden können. Und das ist eben auch im Neugriechischen so. Man kann zum Beispiel sagen, echo ine kata, ich bin dagegen. Es gibt also meiner Ansicht nach, Gute Gründe anzunehmen, dass diese Genitive, die bei Wörtern stehen, die in anderer Form auch als Präposition auftauchen, weiterhin hier bei Adverbien stehen, weil diese Genitive funktional identisch sind mit allen anderen Genitiven in dieser Sprache. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.